0: 第 1,002 章，强悍的姐姐番外。周满就回头看躺在床上，脸色苍白，却似琉璃美玉一样的脸，沉默了一下，转头赶他们。就快要考试了，你们不复习，这儿自有杨家的人照料，用不着你们。白景行这一天又是打马球，又是赛马，还惊魂半日，这会儿早累趴下了。他正撑着脑袋在一旁昏昏欲睡，被母亲拍了一下脑袋才醒过神来。周满道：“你先回家去吧，你今日在外面给他扎针，伤口感染的可能性很大，所以我要留下来看他一个晚上。和你父亲说，我明日再回去。”哦，白景行揉了揉眼睛，起身看了床上的杨琦一眼，不由问道：“娘，他不会有事吧？”周满想了想后道：“出意外的可能性很小，他身体还不错，只要不感染，过几天就可以回家养着了。”白景行这才放心。这可是他真正意义上救的第一个人，意义重大。白景行道：“我明天再来看他。”周满挥了挥手。白景行揉着脖子出门，发现今日的太医署很热闹，他一脸迷惑地出门。今天也不是太医鼠比试的日子啊，大家怎么都在路上走着？等到了大门外，他被聚集在太医鼠门前的人吓了一跳。你你们在这儿做什么？明学的学生们看到他，立即迎上来，着急的问道：“景行，杨公子怎么样了？还在治？”白景行见他们急得眼睛都红了，一脸的伤心，不由问道：“你们怎么了？”伤得很重吗？周大人出手都没用？白景行脸色一肃，谁说没用的？我娘一出手，他的伤情就稳定下来了。不过他伤得也不轻，暂时不能移动，所以要留在太医署里养伤。门口聚集的人闻言松了一口气，有用就好，有用就好。周大人就是厉害。白景行微微扬着下巴道：“那是自然。”喂。白景行，你还走不走？人群之外，骑在马上的白若愚等了许久，他都没下来，不由扬高的声音叫他：“这天都要黑了，来了来了！”来了白景行分开人群跑下来，接过护卫手中的马绳，便上马。等骑在马上，他才想起来他两个傻弟弟，不由惊叫道：“糟了，我把乌圆他们两个忘了！”等你想起来。他们都要在马场里饿死了。白若愚道：“我早将他们送回家了，这会儿估计正在书房里抄书呢。马场出了这么大的事儿，里面的人都清空了，这会儿正被京兆府查着呢。”白景行咂舌：“这么严重啊？反正不轻。不说杨家哥哥，就是赵家姐姐出事儿，马场就不好过。他们两个用的马都是马场的马。对了，好端端的。”赵姐姐的马怎么会受惊呢？不知道这事儿得问唐家二哥哥吧？他那会儿就在现场。白若愚看到了什么，眼睛微微瞪大。糟了，我爹！白若愚拉住缰绳，打转马头就要跑，被白景行一把拽住。天都要黑了，你能跑到哪儿去？白若愚道：“我，我进宫去。”白景行还是拽着他的马。来不及了，来得及，你快放手。白二郎一声大喝：“白若愚！”白若愚快要哭了，他瞪眼看向白锦行：“我拿你当妹妹，结果你拿我当盾牌，我们俩绝交！”最后，白若愚因为协同夏目、白长松二人逃家，且去了危险性较大的马场，所以被罚跪祠堂一个时辰，抄写《礼记》十遍。为了能在规定时间内完成任务。白若愚不得不每日去一路之隔的郡主府，找同样被罚抄的夏目和白长松一起。三人一边抄书一边怨念：“凭什么姐姐可以想去哪儿就去哪儿，我们就不行？”白若愚则是恨得咬牙切齿：“白景行，下次你别栽我手里。”白长松不由替他姐姐说话：“大堂兄，就算我姐不拉着你。”你也总会被唐伯逮到的吧？怕什么？我进宫躲几天，我爹忘性大，他当时抓不住我，过两天就忘了。而且，就算我爹那会儿没忘记，气也消得差不多了。我就是被罚，也不会罚得这么狠的。你父亲能忘，你母亲还能忘了？我不管，反正我当时可以有逃命的机会，能逃一时是一时。白若愚固执的道，而且说不定。我进宫后，皇舅舅会替我说情呢。他想起了什么，扭头盯着他们道：“之前我们明明说好，被发现后此事与我无关的，你们。”夏目立即举手：“哥，我发誓，我们没有主动招认，全是我爹自己查出来的。当时马场出事儿，你直接把我们送回家，这我们之前找的借口全都没用上啊！”白长松连连点头。这事儿不怪我们的，要怪就怪马场出事儿。你们是真傻还是假天真啊？白简行端着一盘果子，用脚推开门进来，啧啧道：“就你们还想跟爹玩心眼儿，你们现在玩的全是爹和唐伯他们玩剩下的。”他把果盘放在桌子上，抬了抬下巴道：“吃吧，吃完了好干活、啊。”白若愚抽空往嘴里塞了一块，然后抓着笔继续写。他含糊地问道：“杨大哥怎么样了？”白简行将果盘抱进怀里，盘腿坐在席上吃。人清醒了，我娘说再留两天就可以挪回家养伤，伤筋动骨一百天。他左腿骨折，肋骨也断了两根，估计要养上两三个月才能去上学。白若愚最近除了抄书还是抄书，连出门和小伙伴们交流信息都做不到。所以，对外面的事儿知道的还真不多。他好奇地问：“外面现在是不是乱成一团了？”白锦行不解：“也不至于就乱成一团吧？杨大哥又不是什么朝中大员，伤的要是杨伯伯，倒是有可能乱一乱。”我不是说他们，我说的是你们女学，还有京中的闺秀们。”白若愚嘿嘿一笑，道。杨大哥这一伤，不知伤了多少精中闺秀的心，上至二十岁，下至你们这样的年纪，只怕都要伤心。白景行想到最近学里哀伤的气氛，微微点头，叹气道：“本来我都要准备去国子监了，既来在明学里就是与大家作别。可因为杨大哥受伤，大家都顾着伤心担忧去了，根本想不起来要送我。”国子监就在京城和明学对面有什么要送的？白若愚实在不理解他们，像我们男儿郎就疏朗的多了，大家从不娇柔造作。心中想念到国子监外喊一声，我们一起出去喝酒就是，又不是天涯海角再难见面。白景行道：“你学会喝酒啦？我说的是果子酒，说的好似你没喝过一样。”夏目将抄好的叶纸放在一旁晾干，叹气一声道：“实在想出去，就窜到白景行道。姐，我们明日去看看杨大哥吧。”白长松连连点头，还给哥哥找了好了借口。杨伯父和杨伯母都不在京中，家里只有杨大哥和杨二哥两个。杨大哥出了这么大的事杨二哥一定很慌。作为世交，我们怎么也要去看一看。白景行道：“有爹娘在呢，别以为我不知道你们想干嘛，不就是想趁机出门吗？”他很不解：“你们怎么就坐不住呢？”白若愚三人说的，好像你能坐住一样。白景行理直气壮：“我现在比你们强了，尤其是你大宝，你比我还早出来一个时辰呢。”现在你只能沦为和我弟弟们一样。白若雨无语。算了，我们还是来说杨大哥吧。白若雨转开话题。我觉得我们还是应该去看一看他。大人们去看是大人们的事儿，那我们孩子之间的交情是我们自己的事儿，不是？夏木和白长松连连点头。就是就是，每年我们都没少吃杨大哥给的点心。白锦行嗤了一声道。人家跟你们熟吗？不过见两个弟弟和白若愚可怜巴巴的，他还是点头道：“行吧，等我去说服娘亲，就带你们去太医署里看他们。白”白杨唐三家虽然交情好，每年大人们总要带着家人聚在一起一两次，但其实因为年龄的问题，白家的孩子和杨唐两家的孩子都不太熟。杨和叔的两个儿子。更喜欢和唐家的几个儿子一起玩，而唐大郎比他们都要大，他更是有自己的圈子。每年看这些弟弟妹妹，都跟看小孩似的。而白景行是孩子王，又有同龄的白若愚作伴，也喜欢带着自家的两个弟弟玩，所以就自成一派。尤其她是几家里唯一的女孩，深得几位夫人的喜爱。每次聚会。都是带着弟弟们在后院玩，并不在前院，所以和杨唐两家的哥哥们都介于熟悉和陌生之间。不过，因为几家关系亲密，他们之间也多了一份感情和牵绊。杨泽之一醒，唐雨便笑道：“你运气好，这次正巧遇上白家妹妹在场，不然你这条小命真要交代在那里了。”杨泽之则微微一笑：“是要多谢他。”没想到他这么厉害了，他转了转脑袋，轻声问道：“我家二郎呢？”他去京兆府了。现在外头都说，这次京马是因你之故，京中的闺秀为你争风吃醋，在马场里闹出事儿来，你为此差点丢了性命。唐羽并不因为他在病中就瞒着他道：“你家二郎不服气，正在京兆府那里盯着要人降查呢。”流言也该指一指了，杨泽之虚弱的道：“让他回来吧，不必和他们闹。此事也的确与我有关，与你有什么关系？”唐禹道：“你不过就是长得好看些，又不是自愿被人围住的。你已经拒绝了他们，是他们自己要争风吃醋凑在一起。你打算就这么放任流言了？”杨泽知道：“流言止于智者。”你又不是第一天这么好看，更早两年，你被陛下召见大明宫应对时，不是更盛名？那时候京城隔三差五的金马，多少人抢着去国子监那条大街上堵着见你，怎么不见有这么不好的留言？唐禹道：“我看他们就是趁着世叔不在京城，所以可劲儿的欺负你呢。既然知道，便该知道去京兆府堵着是没用的。”杨泽知道，而且这点名声对我来说并不要紧，怎么不要紧呢？你知道外面都是怎么传你的？杨泽之微微一笑，道：“多少猜到了，但我不是品德有瑕，这些留言对我影响不大，反倒对当时在场的小娘子们更不利。此时就应该淡而处之，闹大了，只怕于他们的名声有害。”唐雨道：“你倒体贴。”的确是因我而起，杨泽知道，所以还要劳烦你看住二郎，别让他再为此事出头。京兆府要怎么查，随他们去；怎么解决，也随他们去，不冤枉了无辜之人便可。唐雨无奈道：“你这行事，倒不枉费了你父亲给你取的字。”杨泽之一笑：“有劳你了。行了，你伤了肺，沈娘说了，让你少说话。”多休息，杨泽之就闭嘴不再说话。他还是很惜命的。他不说话了，但唐雨忍不住，他嘀嘀咕咕地念叨道,道：“可惜我爹和大哥都不在京城，不然他们肯定有办法，既能清掉流言，又不让那些小娘子们遭受池鱼之殃。”杨泽之突然想起来：“白师叔不会为我这事出面吧？”唐雨微微瞪大眼。与他大眼瞪小眼，杨泽之就捂着胸口想要起身，唐雨忙按住他的手臂：“你不要命了？你这时候不能乱动。”杨泽之道：“本来白师书这么年轻，风向就有争议，我又是前相之子，这时候与我这件事牵扯上，弊大于利。哎呦，你就别想这些了。”唐雨道：“你能想到的。”难道白师叔他们还能没想到吗？你这会儿有伤，就好好养着，别太操心。见他眉头紧皱，唐雨便道：“不如你想一想，送什么东西给白家妹妹做谢礼吧？人家可是救了你一命呢。”杨泽之躺在枕头上不说话了。唐雨看了一眼外面的天色，起身道：“行了，你就让你的脑子歇一歇吧。我去把你家二郎从京兆府里带出来。”杨泽之总算嗯了一声。